1: a un nuevo podcast de Misterios y Leyendas del Mundo, donde os vamos a contar una nueva historia de Madrid. Somos Estela y Sonia, así que poneos cómodos que empezamos. Para contar esta leyenda de crímenes y fantasmas, nos remontamos hasta el siglo XVI, a un edificio histórico conocido como la Casa de las Siete Chimeneas, un lugar que si os pica la curiosidad podéis ver en el barrio de Chueca, cerca de la Gran Vía, en la calle Infantas 31. Lo vais a distinguir porque, como su nombre indica, tiene siete chimeneas en línea del mismo ladrillo rojo que la fachada
0: y en la entrada
1: cinco columnas que no sostienen nada.
0: Este edificio, que anteriormente era una casa de campo rodeada de huertas y jardines, al límite de la ciudad, se construyó para ser morada de un montero de Felipe II. Allí vivía la hija del montero. La chica se llamaba Elena. Y debía ser guapísima, aunque como no era noble, no se podía casar con nadie de la realeza y se desposó con un capitán del ejército del rey llamado Zapata. El matrimonio era muy feliz, pero como la felicidad no dura para siempre, a estos tampoco les duró porque Zapata tuvo que partir a la guerra de Flandes contra las tropas francesas participando en la famosa batalla de San Quintín. Como imaginaréis, el tío murió en combate y Elena quedó desolada y triste. La chica no dormía, no comía y se consumía cada vez más hasta que finalmente murió de pena. Sin embargo, parece que esto
1: no fue así porque Elena fue encontrada con una enigmática sonrisa dibujada en su cara y pronto comenzaron a circular los rumores ya que tenía un amante llamado Felipe II vamos, el rey. Además, su cuerpo Descubierto por los sirvientes, estaba lleno de marcas de cuchillos que relacionaron su muerte con el rey, puesto que la joven, antes de morir, había dado a luz a una hija de la que tampoco se supo nada, y pensaron que para ocultar la relación y evitar problemas sucesorios, se la había cargado. Pero como el rey no podía cargar con las culpas de algo así, se acusó al padre de Ena que no había otro más cerca, quien fue interrogado formalmente, y por si esto fuera poco, el hombre apareció colgado de una cuerda sujeta a las vigas de la casa de las siete chimeneas.
0: Esto ya estaba pasando de castaño oscuro y las autoridades ordenaron investigar más a fondo la muerte de Elena. Pero casualidades de la vida, el cadáver había desaparecido. Se buscó exhaustivamente por la casa incluso en las paredes y jardines. Pero nada, no se encontró y se dio el cuerpo por desaparecido. Años más tarde, un hombre afirmó ver una figura caminando entre las chimeneas, una mujer vestida de blanco con una antorcha en una mano y con la otra señalando hacia el Alcázar, la residencia del rey Felipe. Una aparición que fue vista por varios testigos a lo largo de los meses.
1: Esta figura no era otra que la del fantasma de Elena, que reclamaba justicia y acusaba al rey de su muerte. En cambio, hay quien decía que era la hija de Elena, criada como una huérfana, a pesar de que su padre era el rey. Con el tiempo, la casa tuvo diferentes dueños, y uno de los más famosos fue el marqués de Esquilache, ministro de Carlos III en el siglo XVIII, que prohibió a los ciudadanos llevar capa negra y sombrero de ala ancha, provocando el famoso motín de Esquilache y el asalto a la casa de las siete chimeneas.
0: Para ir terminando con esta historia, os diremos que a finales del siglo XIX, cuando el Banco de Castilla se instaló allí, hizo una reforma y se encontró, ¡sorpresa!, el esqueleto de una mujer enterrado bajo el suelo con varias monedas de los tiempos de Felipe II, lo que reavivó la leyenda del fantasma y la sospecha sobre el rey. Aunque la historia de Elena no es la única, también apareció un cadáver en una reforma en 1962 De un hombre que supuestamente Se aparecía en la casa Creemos que para no coincidir Con Elena en el tejado Y como último apunte Se dice que las siete chimeneas Representan los siete pecados capitales Aunque de esto no podemos afirmar Que sea cierto Pero tendría su lógica
1: Y hasta aquí La historia de las siete chimeneas ¿Qué te ha parecido?
0: Pues muy interesante la verdad A mí me ha gustado me parece una gran historia y totalmente creíble ¿eh? para mí.
1: Y porque además todo casa a la perfección. Uh -huh. Además la tía fue encontrada al final con las monedas del Felipe II. Uh -huh. Que esto pues fue puesto a posta para cuando la encontrasen le, le relacionaran con él, obviamente. Uh -huh. La pena es que no lo encontraran en su momento para que lo, lo hubieran podido ajusticiar. Pero bueno. Sí,
0: la escondieron bien para que no la encontraran
1: si la mandó matar el rey digo yo pues no querría que nadie le acusara de nada ni, ni le quitara el trono ni no sé cómo harían en esa época la verdad seguramente tampoco le hubiera
0: pasado nada pero bueno seguramente no pasaría nada sí pero bueno eso bien escondida que nadie sepa nada que no se sepa nada de Elena aquí no ha pasado nada y Elena ha desaparecido y ya está
1: ya pero también te digo una cosa. Si luego vas a mandar matar a la mujer porque tiene una hija, por pues no haber mandado al marido a la guerra, ¿no, chico? Creo que le mandó a la guerra porque. para poder liarse con ella, ¿sabes?
0: Sí, está clarísimo. Entonces. Y además creo que a Elena no le importaría demasiado que se fuera el señor Zapata a la guerra.
1: Y hombre, que estaba enamorada del marido.
0: Bueno. Sí, pero tenía un amante es, por ahí.
1: Pero que la, que no... Que el amante... A ver, que el amante era el Felipe II. Pero sí. ella estaba enamorada del marido. Y cuando se murió, yo creo que se lió ya con el Felipe este. No sé, o a lo mejor estaba liado mientras el otro estaba en la guerra.
0: Ya, pero como pone lo de la sonrisa... ¿Sabes? Por eso te lo digo. Porque parece que... Ah, se muere su marido capitán Zapata pero eh, a ella se la encuentra se la ve con una sonrisa resplandeciente por eso, por
1: eso te lo digo Ahí. muerta tía muerta ah muerta que se encuentra muerta con la sonrisa
0: ah hostia eso no lo he pillado perdón claro ah. no que
1: estuviera feliz y contenta
0: ah. hostia pues eso lo he leído mal dos veces, ¿eh? Sorry. <risa> Entonces no. <risa> Cambiamos. <risa> no, no.
1: Claro. La verdad es que. Mmm...
0: Y porque sonreí. Otra cosa
1: te digo también. Ya que te quedas de fantasma, pues tía, vete a fastidiarle. Hazle algo. Claro. No te pongas a pasear por la chimenea ¿Qué haces ahí?
0: Claro, Nada. No, no señales No señales tanto, ves para allá, molesta un poco Claro, apártele, Asústale claro. Yo que sea, algo Yo sería de las que dan por saco ah, Pero mucho Tú me has jodido, voy para allá, te voy a dar por saco Por no decir otra cosa
1: Yo igual, Yo lo pienso y digo, si esto de verdad Fuera
0: Y te conviertes
1: en fantasma, ponte me iba a dedicar a ser más cabrona, pero por divertirme. Ya no a gente que me haya hecho cosas malas, ya por divertirme.
0: Claro. Y eso también me da
1: miedo, pero si fuera fantasma lo haría.
0: Claro, venganza fantasmal. En el próximo programa. No, no venganza no,
1: diversión, <risa> diversión fantasmal.
0: <risa> diversión.
1: <risa> claro, porque yo se sí. lo haría a cualquiera, no solo de quien me tenga que vengar. Oye,
0: porque más mala la estela, más mala a cualquiera, dice cualquiera
1: no. Un sustito.
0: Bueno, vale, un sustito. A ti ya te he dicho que como me muera antes y exista eso,
1: me voy a aparecer para que creas. Vale, me parece bien. No creen estas cosas, pero
0: si claro. me aparezco
1: tienes que creer. Exacto.
0: No es que no crea, es que soy, soy un poco escéptica. Creo que hay algo pero soy un poco escéptica en cuanto a este tipo de, de historias, de que si te puedes aparecer, de que si las energías se pueden... Mm, creo, pero como nunca me ha pasado nada, no soy sensitiva ni cosas de estas. Yo cero, patatero. Además, siempre que alguna vez que me ha pasado algo y he pensado, esto no, 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 esto ha sido el aire, ¿qué tal? ¿Sabes? Siempre le quito hierro al asunto. Por
1: eso, porque nunca te ha pasado nada. ¿no? Exacto. El día que te pase, ya me dirás,
0: ya creo. <risa> ya te diré, si me pasa, ya te diré. Y tanto que te lo diré. Sí, haremos un programa especial.
1: <risa> claro, tía, ese es, le titulamos Experiencias Reales Vividas por Nosotras. No bueno, nos es muy largo. Otro título que nos inventemos. Eh, bueno, pues ya está, ¿no? No tenemos así ya mucho más que comentar de esta casa. Yo la vi, porque cuando hice el tour. Y bueno pues, no, tampoco tengo nada que decir en el expediente en uh -huh. casa de estas antiguas tío.
0: sí te contaron esta historia una vez allí, ¿no? supongo, mm. más o menos. sí,
1: pues, pasando por los diferentes edificios mm. y esta post como es una de las famosas de Madrid. Claro. Pues había que contarla.
0: No, pero está bien, porque no solo es una cosa que tal, sino que es, es, es una historia que realmente se cuenta y si la gente que ha pasado por allí o que, ha, o que vive cerca o lo que sea, pues tiene que conocerla. Pero a lo mejor no sabe, pues oye, ¿esto cuándo fue? ¿Eh, ¿Aquí quién vivía antes? ¿O ¿Cómo se llamaba la chica esta que dicen que pues, aquí nos explicamos claro. entero? Aprendimos historia y todo. Sí. Oye, pues es verdad, ¿eh? La, la... La historia está de eh, de Felipe VI, de Carlos II, de todo esto de la Casa de Correos. Me, me empecé a leer y yo, a ver, pero esto ¿quién lo hizo? Y nada, busco, vamos a buscar Felipe VI, a ver qué hizo. Leyéndome la historia de Felipe VI, digo, aquí no sale nada de la Casa de Correos. Me voy para el otro lado, a ver. Carlos III empezó el proyecto, no, no lo empezó, no empezó Felipe VI, pero a ver. Nada, y al final, que sí, que fue Felipe VI y luego fue que el Carlos III que, que cogió el proyecto y, y siguió con él, ¿no? Pero ¿eh? es que en unas webs te, te explican una cosa, en otras te explican otra. Y tú lo quieres contar bien, no te quieres liar ni ni contar las cosas de manera falsa y al final te empapas de historia.
1: Y a ver, es que para contar estas historias nos miramos muchas historias porque es que cada una da unas fechas distintas, entonces sí. al final tenemos que mirar realmente cuál es la correcta o por lo menos la que coincide en la mayoría de webs. Sí. Claro, tampoco es que tengamos aquí una manera de comprobarlo.
0: Ah, sí, es como la historia de, del metro de Madrid que... No, el metro de Madrid no Ahora no me acuerdo cuál era
1: Sí, era sí, el metro que uh, la inauguración Unas decían un año y otras decían otro Sí,
0: en uno de los casos Ay, que no me acuerdo cuál era Bueno, de igual En eh, 1919 inauguran el metro Y el de, creo que era el del bisturí Que atacaba a las mujeres con el bisturí Ese era otro año pero hay una web que dice que no, fue en 19 y otra web que dice que no, que fue en el 59 bueno chicos, aclaraos repasar el texto y ponéis bien la fecha <ríe> que me liáis ¿sabes? al final no, no... Claro. ¿cómo lo corroboras esto? si es una leyenda ¿dónde vas a encontrar realmente la ¿sabes? no sé cómo buscarlo pero... no
1: sé porque también es que para encontrar la, la leyenda, madre mía también cuesta Dios y ayuda, algunas uy sí Hacemos investigación de campo, ¿eh? aunque no lo parezca
0: Sí, sí, sí Bueno, claro, esto que hay que hacerlo bien Ya que lo hacemos, lo hacemos bien Pero los resúmenes telita telita. Bueno, pues despedimos Esperamos que os haya gustado eh, Esta historia Luego las divagaciones Que hacemos al final de, de cada historieta Y si tenéis alguna Pregunta, si tenéis alguna sugerencia Todo lo podéis dejar en la cajita de comentarios Que ahí estamos pendientes de vuestros comentarios y sobre todo, y antes de nada, deciros que solo queda en la percepción de cada persona lo que quieras creer. Nos vemos en el siguiente podcast. Chao. Adiós.